0: 哎、欸，你听这个，
1: 真响，真好听呢
0: ！嘿呀、啊，静好听，静好听、啊、而且这个有声书我已经买来送你喽
1: ！耶、yeah! ！欢庆一周年，更多精彩内容即将上架喽！想听爱听就在静好听
0: 。转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《进表志》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《进表志》，我是静周刊精品组记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们邀请到的来宾是时间观念的总编辑郭俊章郭大。
0: 大家好，我是郭大郭俊章
1: 。哎，郭大现在是我们表界的那个人气指标，
0: 没有卖得高，沒,<笑><笑>你是不是說<笑>没
1: 有，私下没有这么谦虚哦<笑>。
0: 身在我马是公第一把交易你啊，哦，第一把啊，第一把数交易差不
1: 多，好不好？差不多。<笑>身为一个重度表迷的郭大呢，其实这一集呢，这个题目就也是蛮适合郭大聊、嗯。我们要来聊一下說，说有哪一些就是代表的习惯，或是有哪一些其实就是在使用手表上的 NG 行为，是会让这些爱表人士觉得、嗯、哦，看了就觉得好心痛哦，这种
0: 。嗯，好，我先讲一下，因为不然底下会被骂。<笑>
1: 自<笑>我审<審>查<笑>
0: 、這個，这个看了会心痛我想个人感受不一样啊。嗯對哦、我只能说我自己感觉看了会觉得，哎、欸、呀，会有疑虑啊，或者说怕你手表会有损伤什么的。哦、我自己了，好不好<笑>、嗯？第一个例子是我刚好最近才碰到的。嗯，我有一个朋友就是他手表坏了，拿去检修。嗯，那师傅觉得他那个油是整个是搅在一起，就说你是带去打球干嘛？还是有撞击、掉地上什么的？他就回想说没有啊。后来检讨起来，发现他每次戴手表之前，因为手表本来是停的嘛，嗯，那自动表他让他走啊，他就会像我们洗手在甩水那个有没有？嗯，就很用力甩一甩，结果他就被师傅骂，骂说你这样子这个很严重，怎样怎样？他就问我说：“哎，手表有这么严重吗？”啊，我们戴个手表，手不能动作，那这个手表不是很脆弱嘛？嗯，我跟他讲说，的确有这么严重了，但是你也不能说它脆弱啊。毕竟它里面有很多细小的零件嘛、嗯，你知道那个甩手的那种动作它的驱力很大、嗯，<笑>尤其油丝比法丝还细那它又是一个最重要的零件，那你这样一甩，它当然它有可能会造成它的破坏、嗯，那师傅是心疼你啊，你那个破坏性那么大，就是不好修了，有时候可能油丝坏掉，你要换、欸，你要原厂换，你不能够在房间就换、嗯，所以你要让它启动可以，可是你可以温柔一点。不是说不能甩，而是那个动作不能那么激烈。如果你一开始上班你没有差那一点时间的话，我是都让他自己暖机了。嗯，就说你不要一开始上班的时候就去调时间。嗯，你可以等到譬如說过半小时一小时，你到了公司以后再调。那因为你手部自然动作，他已经上练了十分之一二十分之一，那他已经会动了。这时候再去调
1: ，嗯
0: ，给他一点时间醒过来，慢慢苏醒，这样就没有问题、啊。你也不用甩他，你也不用怎样。
1: 那如果你自己就是先帮他手上练，然后让他有动能之后调时间，这样可以吗
0: ？有时候你手表你刚开始帮他上链他也不会走。嗯，那个是因为这个牵涉到一个擒纵的原理哈，我讲一下了哈。如果各位不懂，你们在留言或干嘛？他、嗯、是因为那个擒纵叉跟擒纵轮他有个间隙在，嗯，他不一定是原本是接触者啊，没懂？我帮你懂吗？懂了哈？嗯、不错，就他，因为他有间隙嘛，嗯，所以为什么我们要甩动？就是说你一甩动，让他的间隙消失掉，是碰在一起的。他要有接触，他才会有动作啊，主要是这原因嘛、嗯。那当然，有时候你把他上完练的时候，他那个坚信还是在存在，那当然他就不会动啊。是，因为你不管你的发条力量多大，他没有一个起始的触发点，他就是不会动、啊
1: 。嗯
0: ，如果你平常你上班那种细微动作，其实那个动作不用很大，小小的就会动了，他就会自己会接触到了。
1: 那在佩戴方面上面，除了这个之外，还有什么？就是国家自己也会觉得，呃，好有点 NG 的这种
0: 。哦，我最常看到，其实就是我是说我自己哈，我很不喜欢手链跟手表一起戴着。嗯，哎，现在有些男生也很多配件嘛。
1: 对，尤其是那个 IG 上面的上手照。
0: <笑>没错，我讲的就是这个。<笑>我很怕那种有些人那些像重金属的，没有戴了很多手链啦、啊，嗯，然后手表也戴同一边。对。当然了，先决条件是你如果不怕刮伤什么的，或者你们家很有钱，嗯，嗯用坏掉再买一个就好了，那我就不再此讨论之列，嗯，好<笑>，如果你会的话，它一定会造成一些刮伤，嗯，而且要看你你所佩戴的配件的种类如果你的配件是那种线条很犀利的，嗯，或者它有棱有角的，它的伤痕会很深，那种我就会更担心。我会建议啦，如果你不想一直抛光或者你也会介意那些伤痕的话，最好是不要。你就戴两边嘛，右手就戴手链嘛，那左手戴手表
1: 。可是他们可能就觉得这样子搭起来比较好看啊，或是我拍上手照跟方向盘拍照的时候会比较好看
0: 啊。嗯、那可能是我自己想太多。<笑><笑>
1: <笑><笑>那讲到类似，就是怕手表刮伤这种啊，像有一些表迷他会把手表拿去包膜，这个状态的话，郭大你自己觉得 OK 吗
0: ？包膜，我想有两种原因了、嗯，一种是。你也知道，现在手表的市场很热嘛，尤其有一些热门表，然后有些表民是希望说我戴一戴以后再去卖。那我们在评估二手表的时候，品相是里面评价了一项嘛？那他就觉得说，那我做包膜以后，这样感觉我到时候拿去卖是可以说，哎、欸，我是九九新，或是什么什么未使用新品。嗯，哦，这是一个嘛？第二个是有些人就很爱护你的东西啊，就希望它维持的漂漂亮亮，不要有任何的损伤啊。那如果针对这点的话，我会劝大家戴手表不要那么多心理压力跟负担啦、啊。嗯，其实我们本来是要来消遣的，结果反而造成你的负担。嗯，因为常常有朋友会问这些问题啊，我这样戴会,会不会怎样？那样戴会不会怎样？通常问这个问题的时候，其实都不会怎样。<笑><笑>就是那种想太多人，其实他的问题都是鸡毛蒜皮。嗯，其实我觉得正常的刮伤，当然手表不会有有什么问题啊。那正常的刮伤才是一个它正常应该有的状态啊！你过度保护它、欸，其实就像我们教小孩，嗯，<笑>我们说对小孩子爱护是应该的嘛，可是你过度保护反而会害他嘛，嗯，哎、欸，这跟手表是一样啊。那你戴了十年、二十年以后，手表光亮如新，哎、欸，那我们说那没有经过岁月洗礼的手表，其实是被过度保护的，嗯，那你跟他会有感情吗？这是我自己的想法了，嗯。就像我在时间观念频道所拍的那个纪念的一百集专辑里面所提到的，嗯，我爸爸有留一只手表，那链带什么都坏掉了，我一直都没有去修，因为我就希望保留住我爸爸留给我的那个样子，嗯，因为也有表妹问我说啊，郭大你怎么不修一修拿去戴啊，可以传承什么的？我说我不知道，我想要记住那一刻，那就是我爸爸留下来那个手表的样貌，所以我都没有去动它。嗯，当然你配个新的表在那个要不了多少钱，或拿去整修那也要不了多少钱，可是那不是钱的问题。是我希望他维持我对我爸爸记忆的那个样貌，这我认为他才有生命啊。不过这纯粹是个人见解啊、嗯。
1: 那如果说包膜的话，它对手表会有什么不好的影响吗
0: ？膜哈，当然我不是那个胶的专家了。有些结合剂，有些胶哈、嗯，你这样子你粘着以后，你看是好好的、嗯，但因为你久了以后，你一旦拿下来，有些胶会有残胶，很严重啊。嗯，那那个残胶，当然也有化学药剂可以处理了。不过何必呢？就像我刚讲的，其次就说，如果你是为了卖好价格，那我也没有话讲啊。嗯，如果你问我，我当然希望大家不要把一个兴趣变得有点扭曲了，变成盈利啦，或者说把戴手表变成是一个很过度保护的行为，那就会凌驾超过兴趣的，嗯，所享受到的东西，所以我觉得有点可惜。
1: 而且如果说其实它像链带或是表壳包膜，其实有时候现在有一些品牌，大家越来越注重就是佩戴的舒适性。但我觉得你包膜，你反而没有办法去体验一下那种你的手跟那个金属的那个贴合感，我觉得其实有点可惜
0: 。是,是没错啊，而且我们常讲所有的表面的处理、质感那些，嗯，那那你也感受不到、啊。对，然后你欣赏它也是。隔一层纱，我要怎么说？对我来说，我会觉得有一块塑胶布盖着是很奇怪的事情了，我完全没办法欣赏到他的美貌了
1: 。嗯 ，OK， 基本
0: 上我也不鼓励，不赞同
1: 好，那这个是属于就是哎、嗯欸，算是比较过度小心的部分。那有过度小心，也有过度不小心。例如说，像有哪一些事情過，国家就觉得说，哎、欸，过
0: 度不小心了、嗯。我觉得比较严重的，就是我有时候会提到，就是戴手表去散温暖。哦、啊
1: ，戴手表去散温暖啊
0: 、嗯！因为我们说手表天敌就其实就是水啦，对，水是第一个嘛，嗯，第二个才是空气嘛，嗯，那空气有些灰尘啊，尘埃。那三温暖，你并不是说，哎，郭大，我这个防水一千两百米啊什么的，怎么会怕三温暖？我海里面我都不怕了。重点不在这里，重点你要了解到，我们所有的防水表其实不止防水表了，有些正装表也会基本配备所谓胶圈，就是我们整个手表结构都是金属跟金属结合嘛，比如表壳、中层啊、底盖这些，那你金属跟金属结合是不可能完全密闭，它一定要靠中间垫一个胶圈。去达到密闭性，其实不止手表，你包含你这个船舱啦、啊、潜水艇啊各方面，它都要靠这个东西。那橡胶胶圈是一个活化的东西，有啊。我们常讲，那胶圈会死掉，就是因为它硬化就死掉了。嗯、对，哦，它那个弹性疲乏或怎样。那这个胶圈橡胶死掉一个很重要原因，就是它经过这个温差还有长时间。我们也会建议大家说，即便你的手表走得很准，但也会建议你三年就去送去给师傅看一看。其实主要也是看胶圈，看防水性，因为看你的胶圈有没有硬化、嗯、老化、死掉了。嗯、那如果它已经死掉了的话，你光是你洗手、淋雨的话，也会有危险性
1: 。就是例如说什么镜面就已经开始出现雾气这种。对
0: ，那你进去的的，你这个雾气进一次的话，你没有处理，它就很严重，从面盘开始一直到机性下去。所以我们说，上温暖是一个高度蒸汽，而且它是热的。热的，然后你出来以后，你可能会洗冷水干嘛的？它冷热交替，哇，那很可怕哎、欸，那是一个胶圈杀手啊<笑>。<笑>那如果说你一次没问题的话，我跟你讲，两次也一定会有问题，两次没问题的话，三次一定有问题。一起早完的打击，我早晚一定会中的。那如果你又没有定期检查的话，那我相信这个手表进水是一定会发生，这也是一个很忌讳的。那也有人说，哎，郭丹，那洗澡可不可以？废话。三温暖，我们只是把这个地方让它让一个比较极度的地方嘛。嗯，啊，洗澡我们一样会碰热水、冷水啊。嗯，所以我希望各位不要把它局限在只有三温暖了。反正你只要是热水、冷水交替，或者你单纯热水也是会严重了，冷水还比较好一点点。因为热水水器那个热度是橡胶也是怕热的东西。嗯，当然你说过道我又没有洗到八十度的热水，你慢慢你多次的话，它一定防线会被突破所以我讲广义一点就是。举翻你会碰触到热高温的蒸汽或热水的，碰到热又马上碰到冷，那会更严重。它是一个一层一层的层次的问题，尽量都不要。那如果一般的你洗手的话，防水表洗手是没关系的。嗯，下雨可能也还 OK 了
1: 。所以如果说你是洗冷水澡也可以
0: ，洗冷水澡哈，那正装表我也不建议。<笑><笑>因为真正嘛，一一般我们只建议说你洗手就好了啊,啊。你洗澡是大面积的冲刷嘛，而且它持续，你可能会洗个十分、十五分、二十分嘛，它是这么长久都一直在受到冲刷，所以它危险性也高一点啦。但是我们刚刚讲的都是在你胶圈正常底下哦。嗯，你如果已经五年、十年都没去检查了，你说哎郭大我怎么洗手一下就有雾气了？郭大你讲的都骗人的。因为你不是正常的情况嘛、嗯，你可能胶圈已经硬化了、嗯。你连这个洗手或者下雨你都没办法防备、啊
1: 、那所以像我们常一般会在那个规格数据上面看到说防水三十米、嗯，那可能对我们来说就是像刚刚国大讲说其实是洗手 OK 洗手、okay,。那所以说如果你是要像冲澡这种的、啊，就是你数据大概要抓到多少？例如说是防水一百米以上，你再这样使用会比较安全是。是
0: 的，是的，是的，我们要一定要把规格系数拉高。为什么要拉高？一方面是因为不知道你的手表状况是不是完好的。第二个是，它所谓的一百米、两百米是所谓静态的测试、啊，嗯，不是像我们在水里面是动态的，这也是一个一个因素了。所以我们说小心驶的万年船嘛，对，这方面的确是小心一点好了，因为水是一个最大的天敌嘛。有时候它水进去你是不知道的啊，你又不是每天把它翻开来看，你怎么会知道？嗯、再加上这个情况，所以我觉得水是真的要小心的问题了。我自己啦，因为我本来就不喜欢接近水的，嗯。我洗手啊，尽量也会，但是这是个习惯。我觉得大家也不用跟我一样嘛、嗯。我会把袖子稍微盖一下了。哦。然后下雨我也会，嗯、袖子盖一下、嗯，不要让它外露这样子。哦。当然，你说它完全有帮助吗？也不完全啊。或许有时候只是个心理作用吧。嗯。但是最重要的是说，这还有一点就是，譬如说你去游泳，啊、哎，郭大，我两百米克游泳嘛，可以。嗯。但在它有一个很重要的动作是，你游泳游完，你一定要回去清洗一下。
1: 哦，就是要擦干之类的吗？是，清
0: 洗擦干，不要让海水啊那些不好的物质附着在上面，然后日积月累，譬如说你游个三至五次，它可能就侵蚀到里面去了、嗯。然后表圈也被破坏，一样啊、嗯。所以我如果下雨天回来，洗手我比较不会了下雨天回来，我会把表擦一擦。嗯，游泳根本不用讲，但我其实我不会游泳。我如果有去游泳的话，嗯、如果了、嗯、哪一天我也不知道
1: 。嗯、<笑>突然自己学会叠式之类的<笑>。
0: <笑>我可能一觉醒来，忽然会游泳<笑>不一定哈。游泳我回来，我应该也一定会去洗一洗、擦一擦、嗯。要洗哦，我讲洗是
1: 要冲就，就冲冲对、嗯，冲
0: 冲自来水啊，干净的水冲一冲，然后让干燥。后面有人说要吹吹风机，其实我是比较不建议，因为吹风机有热风嘛。对，但你冷风 OK 嘛？但我觉得不用，嗯、除非你很急啦，干布擦一擦，然后让它自然风干，这样就好了
1: 。可是可以冲，不要泡，对不对？
0: 不要泡，对，嗯、不用泡。冲冲要冲干净，尤其那细缝有没有？嗯，顺便如果你用软毛的牙刷、啊，软、嗯、毛的哦、喔，你刷坏不要又来又要找我，嗯，或者棉布啊，顺便帮它清一清，那更好
1: 。我们刚刚讲的是链带，对不对？
0: 链带对、嗯、皮带的话，皮带拿去
1: 进。知道吗？先讲免责声明，我们刚刚讲的链明哦
0: ，还好，艾美达你救了我。
1: 等一下，国大要在下面被我,我又会满
0: 满头包了。就说
1: ，我拿我的皮带下去进啊
0: ，真的进然后又过大了，你又不专业，<笑>根本就是一个江湖术士。
1: <笑><笑>副业有在卖表带。<笑><笑>
0: <笑>好，当然是好了
1: <笑>。好了，那那其实我们刚刚讲都是属于就是比较佩戴习惯方面的。那如果我们讲到操作方面呢？因为像国大之前就讲过说，其实你个人很喜欢计时码表。对。那其实以计时码表来讲，你个人觉得有没有什么要特别注意的
0: ？操作方面，其实不管什么表了、嗯，就说、是、你要玩之前一定要先帮他上链了。嗯。这个道理在于说。它静止静下来的齿轮不知道是咬合在什么地方。对，一定要让它动了以后，然后顺畅以后，你要操作再去操作。那操作当然也要按照这个表应该有的操作方式去操作。好比计时码表，嗯，一般两点钟位置就开始停止嘛，然后四点是归零嘛。对，那你一定要是开始停止然后再归零这个动作、嗯。那你不要说一开始以后开始按下去，它秒在跑，然后你归零。嗯，那这个情况有时表款可以就是，我不知道你知不知道
1: ？非反计时码表
0: ，我完全没有轻视你的意思啊<笑>。其实我是做球给你发挥的，用心良用心良苦，用心良苦<笑>好感谢
1: 感谢，我要
0: 有接到有接到。阿曼达就是就像阿曼达讲的，非凡可以，嗯，你你如果不知道你是不是非凡，当然不要，或者你去查了资料以后，你再来再来操作。嗯，我郭郭大只是举个例啦
1: 。嗯、那郭大家稍微跟大家解释一下什么叫非凡计时目标。
0: 欸、不用好了啦，不然我以免又
1: 概述就概述，因为怕有些听众不知道非凡是什么意
0: 思<笑>。非凡就是你按了开始键以后，就像你我们刚刚讲的，它在秒针运行，你可以按归零键让它回去，它会立刻再重新开始。这是因为以前所谓这个作战的时候，因为你你如果要计算相同间距的时间，又一直重复，好比说我们讲说投弹啦，嗯，比如说你五秒钟要投一一颗炸弹下去，嗯，那你一直在那开始停止。桂林开始定过，那那个你可能到时候乱掉，而且战争很紧张嘛，五秒就要丢一次，按到后来一定是按错嘛。对，所以才发明这个东西，就是哎、欸，让你可以每五秒马上就 fly back 回去，以后再重新计时，这样你可以少按一些按键，然后达到这个目的。那当然这个构造不一样，作用不一样，你不能够没事没有那功能拿去按这个功能，那一定会坏掉。所以重点在于说，我们要了解它以后再去操作它，而不是说。看到别人表，其实我讲真的，这按坏都通常都别人的手表。<笑>你不知道我们人有一个惯性哈，看到别人表很漂亮、很好看，拿过来一定是怎么样，手又扬起来了，开始怎么样？看到有按钮就按，看到有洞就戳啊、哦。所以不要说过大很小气，我的表很少，没有经过我的允许就会给人家按。跟大家讲一个礼貌，就是说你拿到别人的表，一定要先问啊，嗯，我可不可以操作？对，或者问他说这个要怎么操作？嗯，这是什么用意？即便你已经知道，你也要问一下。嗯，这是最基本的。嗯，不要拿来以后传在别人的表，把人家西北料啊！不要这样子。嗯，其实表店也是一样啦。就你如果去买表，有些人要试嘛。嗯，你也要问对方，我可不可以试一下？
1: 对，不然如果你真的玩坏，那好像很难归属说到底是你的责任还是他的责任哈
0: 。对，这会有点麻烦，会有争议啦。嗯,嗯
1: 那如果说刚刚是计时码那如果是说是调时间呢？例如说我们在调时间，如果我们逆时针调，嗯、可不可以？
0: 哎、欸，其实尽量避免，但是严重性其实不会很大。嗯，当然就是说这个东西就是日积月累嘛。如果你调一万次，调两万次，你说会不会有影响？当然有啊。嗯。但我觉得这个东西倒是不要那么紧张，因为那个方向有时候会搞不清楚，你知道吗
1: ？哦，就瞬间哎转的，对，瞬间转，而且
0: 转一下，糟糕，过大，我怎么办？哇，好像你好像哭天抢地，好像界人界末对，嗯、人生一片黑暗。嗯，没那么严重，嗯、<笑><笑>我真的碰过很難，很的，我你调个十次、五十次，应该也都还好了。嗯，刚刚跟你讲说，我现在脑筋真的不重用，<笑>我自己常调线，我都会我会忘记，会顺手就调反了，也没怎样啊。嗯，啊，你赶快再更正回来就好了。哦，我们尽量维持这样子的方向，顺时针去调。但是如果你逆一下还好啦，倒是日期窗那个，日期那个也差不多。是你偶尔偶一为之，我记得我也调过，我也弄弄错过啊。因为有时候你几点调，你根本忘记。对。或者你那个表是停在那个时候，或者那个表可能停在午夜十一点多，嗯，哦，或一点多，那你没有注意，你就去调日期，哎，有可能啊。嗯，我碰过啊，但是结果它也没怎样。啊，就是说我们尽量避免了、啊，但是一旦你你弄了以后，反正坏掉就修嘛，不然你一度掉一张弄
1: 。那所以其实理论上来讲、哦，我们指的就是调日期的禁区会是落在几点的时候不要调
0: ？晚上十点到隔天凌晨的两点，嗯，这一段区域不要调。当然，当然，它越接近十二就是越危险了、啊。对，那个齿轮是卡的越接近的时候啊，那你说郭导，那我九点五十五分 OK 吗？<笑><笑>我们说你尽量避嘛。那有时候我会把时间调远一点，以后再去快转日期、oh, ，也可以这样子，也
1: 可以这样套假波就对,對。套
0: 就波啊！你如果说你因为你怕那进去啊，郭大，现在九点五十，我到底可不可以调啊？嗯，你如果怕的话，你就拉远，你拉了八点或怎样再去调啊？嗯，哦，那、啊、你调好又再把时间调回来，就这样子。
1: 那过到你自己每一只手表日期是不是都是准的？就是你看到那人家手表不调日期，会不会觉得哦好痛苦哦
0: ？我讲真的，我有时候时间也不太准
1: 。你你的时间跟日期都不准啊、哦？<笑>那你是真的当手链戴？不是，<笑>不是因
0: 为我我上次我们的精准度我讲过哈，也是哇炮、哦，底下炮火连天了、啊、什么的。这是看个人，因为我觉得一旦这个表我通过我认证以后，就是我觉得它是 OK 的表。嗯我就會不会一直每天这么计算它准确度几秒什么那些，那我都会调快嘛。然后又有时候早上接小朋友上课啊什么的，就匆匆忙忙又赶着上班，我也会忘了调。因为我刚刚跟你讲过，我说我要我当然热机嘛，对，我不会一拿到手表戴上去就调，我不会，我都会等到公司再调。可是你到了公司又会忘记，对，所以其实我的日期跟手时间常常不准，但日期我从来不调的
1: 了。哦，是哦，所以你不套用到日期这个功能哦，就
0: 看手机就好
1: 了。哦。
0: 所以，我现在最喜欢的品种是手上链没日期的手表，<笑>嗯、或者是没日期然后计时功能的手表，就这两类。哦、对，嗯，当然我也喜欢三问，但是那个我知道，在我的生命里面应该是个永远的缺陷。我
1: 、嗯、们记者会看一看就好了啦。
0: 对对对，我们玩别人就好。我刚刚讲过嘛，<笑>玩别人比较好玩嘛，对啊，玩起来特别舒服、哦。不管
1: 三问，你那么复杂的能来讲，它保养起来应该也是一笔高的费用的
0: 。是，这个也大家也常讨论嘛，嗯、买那么贵的手表，然后。对啊，或、嗯、或者保养来回瑞士又要很久，半年一年，嗯，嗯也挺麻烦的。所以其实我是为了避免麻烦啦。嗯
1: ，好，买，<笑>好跟你台阶
0: ，谢谢。是是<笑>好，没早我会补充一下一个就是、嗯、，OK， 这个我常看到大家在网络上买卖哈，嗯，就是有些人会爽约啊，想要跟网友说要买要买到现场或者临时要交易的，就说不要买了，然后他们常常会找一个借口。就太做大人不答应会被抓包或怎样？嗯
1: ，老婆不肯對。<笑>对，老婆不肯
0: ，所以我在这边恳求大家，老婆已经够辛苦了，已经够累了，<笑>超持家务其实很辛苦，<笑>不要再拿老婆做来当垫背的啦。有些人卖表啊，为什么就是这样卖？因为被老婆大人发现了，然后所以我不得不出售这样子，老婆逼我出售。嗯，哦，我每次看到这个就觉得是真的很为天下的老婆所不值啊。可是，万一人家真的是老婆不肯怎么办？我跟你共了，命中率不要管了
1: ，<笑>是一个过来人的身份是是。我也是
0: 。而且我郭大爷讲过，就是说，其实玩表最好是两方面都是有共识嘛，因为它毕竟是一个很大的金额支出啊
1: 。可是那是一个理想值啊。例如说，老婆如果一直买包，可能你也不同意，对不对？不,不会、欸，不会吗？那就會可能你我这个时
0: 候当然讲不会
1: 。<笑>然后你资本比较厚，当然就没有差，对不对？
0: <笑>哎，其实不要让老婆垫背就对了啦。还有一个就是说，我们现在常常在看到社团里面有些问题啊，啊就且请大家帮忙啊，这个选表问题、嗯，选表其实大家集思广益是个好的方法，好的意见嘛、嗯、可是我发现越来越多，你要请大家帮的是你的偏好哎。嗯，啊，比如说红黄绿上个颜色要选哪一个好？废话啊，你喜欢红色就挑红的，你喜欢绿色挑绿的，你喜欢白就挑白的。哎、欸，我常常在怀疑，就是说。为什么各位你们在选颜色上面会有障碍呀、啊？郭导，我从来都没有障碍、啊。嗯，那其实不是说要苛责大家啦，就是说，如果你没有偏好的话，其实你玩手表会有很大的问题。为什么呢？你没有偏好，你很容易买的会后悔。嗯，如果你只是一时听别人的意见，因为别人的意见不代表你意见。万一你哪一天偏好出现的时候，原来我心中最喜欢的是红色，结果你之前买的都是蓝色跟绿色，嗯，那怎么办？所以，那如果你不懂偏好的话，我建议你多去看。那就是因为你没看过实表，所以你没有产生你的感觉。嗯，就是你对表还没有感觉。所以这个时候，你如果还没感觉，我会劝你不要下手，再去观望一下，或再去店里面戴一下实表，或去多去摸摸几款手表，让你产生感觉、有爱意以后，再做结合、案、啊、例了解了哈
1: 。了解，了解。哦，好，<笑>好啦，今天非常谢谢郭大，谢谢郭大来上我们的节目，<笑>谢谢。谢谢大家收听，有任何新的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们，也请追踪我们 Apple Podcasts 和 Spotify 哦，请持续锁定由静好听与静中刊共同制作播出的《金表志》，我们下
0: 次见。想听爱听，就在静好听。